0: ペテロの手紙第15章7節あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい」「神があなた方のことを心配してくださるから」です「思い患いにどう対処したらいいでしょうか」そういう質問をいただきましたので今日はそれにお答えしてのお話をしたいと思います。でまず第一に思い患うとき、そのことで自分を責めないということこれは大切だと思いますまた第六章でイエス様はこう言われました「だから私はあなた方に言います自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したりまた体のことで何を着ようかと心配したり」ししたりしてはいけません命は食べ物より大切なもの体は着物より大切なものではありませんか空の鳥を見なさい種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしませんけれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのですまだイエス様のお言葉は続きますが。このようにお話しなさって思い患うなと私たちに教えてくださいましたけれどもこれは食べ物や着る物にことを書いていた貧しい人々に語られたものですそうした人々が食べ物着物のことで心配するそれをイエスもせめてそうおっしゃったのではないのです「空の鳥を見なさい」野の花を見なさいあなた方の天の父がこれを養っていてくださるだからあなた方も必要なものは必ず与えられるのだそう言って人々を励ましてくださっているのですルカの福音書ではこの空の鳥野の花のお話は愚かな金持ちのたとえのあとで語られていますその愚かな金持ちはこう言いました「こうしようあの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て穀物や財産は皆そこにしまっておこうそして自分の魂にこう言おう魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められたさあ安心して食べて飲んで楽しめこの金持ちは決して思い患っていません心配していませんもう安心しきっているわけです。イエス様はじゃあこの人を褒めたでしょうかいいえこの人は神様の裁きにあっています。神様を信じないで自分の財産に頼って安心しきっていた。ということをイエス様は責めていらっしゃるこの金持ちのように何の心配もない人よりもむしろ身の回りで起こるいろんなことを心配してしかしその心配のゆえにその心配を取り除いていただくために神様のもとに来る人神様に耐える人イエス様はその方がよっぽどいいことだとそうおっっししゃりたかったかのでしょう神様は私たちが思い患い心配するのをお叱りになるのではありませんむしろ励ましてくださる慰めてくださるですから思い患う時その心配をそのまま神様に申し上げるといいのです支援の94の19にこんな言葉があります私のうちで思い煩いが増す時あなたの慰めが私の魂を喜ばしてくださいますように」。詩篇の 139-23 のには「神よ私を探り私の心を知ってください私を調べ私の思い煩いを知ってください」という祈りがあります。思い患いや心配事を正直に神様に話しましょうそうすると神様はその思い患いに変えて平安をくださるんです。リピピリの4の6と7何も思い患わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。皆さんこの御言葉の通り自分の心配事や願いを正直に神様に祈ると今まであんなに心配でならなかったことがもう心の重りではなくなってしまう。自分でも思いもしなかった平安で心が満たされるそういう体験を多くの人がしています。思い患ってはいけないと聞きますと「あ,あ私は今思い患ってないだろうか思い患っちゃいけない思い患っちゃいけない」そうやってまた思い患うんです。<笑>思い患いが心に満ちる時自分でそれを何とかしようとするんではなくって、思い患っていますということをそのまま神様に告げましょう。聖書の約束の通り、神様の平安が守ってくれる。そして神様がその思い患いを引き受けてくださるのです。もし心配するというのなら、良い意味での心配に心を向けるといいと思いますね。聖書では他の人のことを心配するそのことは推奨されています。先ほどはピリピの教会に何も思いわずらわないでと書きましたよね。そのすぐ後でこう書いています。私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜んでいます。心配という漢字ですが心を配ると書くわけです。人が相手のことを心配するそのことに心を寄せるそれは必要なことですしまた麗しいことだと思います。私がサンディエゴに赴任して、えー、私たち家族が最初に住んだ家そのお隣の方は元警察官だったんですでなぜそのことがわかったかと言いますとある時家内が鍵を持たずに外に出てロックアウトの状態になりました私はその時教会にいたんですけれども電話を受けまして家に戻っていましたら家のドアがちゃんと開いてるんですね。どうしたのって聞くと、隣の人が台所で使う小さな道具でドアを開けてくれたというわけです。警察官というのは、みんなそういうことできるようですね。さすが元警察官だなっていうことで、まあ、そういうふうにお隣の方が警察官だったということが分かったんですけれども、まあ、この話はあまり本題と関係ないんですがその元警察官の方のところに娘さんが来ておりましてしばらく滞在していました娘さんが帰るというときに隣のご夫妻はですね車に乗ろうとする娘さんを引き止めまして気をつけてね着いたら電話するんだよなどと言ってとても心配そうに長く外で話をしてらっしゃいました私はアメリカに来る前に聞かされてきたことはアメリカ人の親子関係はさっぱりしていてバイバイと言って別れるだけなんだよこのバイバイっていうのをこうやって手をね閉じたたりり開いたりしますがこれは早く行きなさい行きなさいってこうせき立てる仕草なんだとそんなふうに習ったんですけれどもでもアメリカに来てみて実際日本もアメリカも親子関係なんて変わらないですねどの民族も変わらないですねやっぱり親は子どものことが心配ですそして子どももまた年老いた親のことが心配なのです。クリスチャンの間では、牧師が信徒のことを心配し、信徒が牧師のことを心配する。そういう関係を持ってまいりました。ヘブルの13の17というところに、教会の指導者が教会員の魂のために見張りをしているんだというふうに書いてあります。これは別の役で、配配慮ととと訳されていいますから心を配るということつまり心配するというそういう意味です。パウロは自分が教え導いてきた人たちのためにいつも祈りまた心配りをしていました。コリントの教会に宛てた手紙の中で彼は人としての苦労を長々と数え上げているんですけれどもその中に「このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうかそんなふうに書いています。ピルピの教会に対しても、手も手のように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配しているものは他に誰もいないからです」そう言って「ピリピリののの教会に手も手のことを推薦しているのです。何があっても大丈夫」とかもうバリバリやるやり手のその牧師というのもありますよね。そういうい頑丈な人よりも、手元のように少し弱いところがあってもむしろその教会のメンバーを本当に思いやることができる心を持った人の方が牧師として主の働き人としてふさわしいんだとパウルは考えていたようです。私たちもパウルや手元のようでありたいと思います。しかしたとえ他の人のことであったとしてもあまりに心配すぎてそのことで神様が見えなくなってしまったり神様のお声を聞くことができなくなってしまったらそれは正しいことではありません。でベタニアのマルタはイエス様と弟子たちをもてなそうとして本当に忙しくしていました。で妹のマリアに、手伝わせようとしたんですけれども、何ということでしょうか？マリアは男の弟子たちに混じってイエス様の膝元に座り、教えを聞いていたのです。その時、マルタはマリアにではなく、イエス様に不満をぶつけました。主よ、妹が私たちにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか？私の手伝いをするように妹におっしゃってください。まあイエス様に食ってかかった女性というのはこの人ぐらいかもしれませんけれどもまあそれだけ親しかったんでしょう。でするとイエス様はこう言われました。マルタマルタあなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや一つだけですマリアはその良い方を選んだのです彼女からそれを取り上げてはいけませんイエス様はもちろんマルタ一人にもてなしをさせようとなさったわけではありませんしかしマリアにはしばらくの間イエス様の教えを聞く必要があったのです本当はマルタもイエス様の教えを聞く必要があったんだろうと思いますイエス様はマルタやマリアのもてなしを受ける前に自分たちを迎えてくれた二人にイエス様の方から御言葉のもてなしをなさりたかったんだろうと思うんですねしかしこの時のマルタはイエス様の言葉のように心配し気を使っていましたでこ,のここで「心配する」とか「気を使う」というふうに訳されていますけれども「心配する」という言葉メリナオというギリシャ語ですけどこれは不安になるるととかかか心が分かれるとかってそういうい意味ですそれから「気を使う」と訳されているところはセウルベオという言葉が使われていましてこれは「混乱する」という意味になります。ですからイエス様はマルタに「あなたは今もう心がバラバラになってちょっと混乱していますよね」というふうにおっしゃったわけですね。マルタは心配りをし気を使うというまあそのそういう意味でならばよかったんですけれどもそれ以上に気持ちを動転させ混乱していたというわけです。心配が高じりますと不安になります不安が深まると恐れになりますそして恐れから何が生じますかパニックですイエス様をもてなすという良い動機でマルタは働きを始めたのにあれもしなければこれもしなければ妹はどこにいるのなぜ手伝ってくれないのそういうことで一時的ですけれどもマルタはパニックに陥ってしまったわけです。目の前にイエス様を見ています。なのにイエス様のそのお心から気持ちが離れていました。けれども、イエス様に優しく悟された後はきっと気持ちを取り戻し、マリアと一緒にイエス様と弟子たちの世話に励んだだろうと私は思います。マリアも、マルタも、イエス様の自分たち二人への思いやりを知って、それに慰められ、励まされたに違いないと思うのです。神様は心配が不安になる、思い煩いになる、最後にはパニックになる、そういうことを決して望んでいらっしゃいません。聖書は私たちに思い煩うな。心配するな恐れるなと教えていますけれどもそこには全て神があなたを支えるあなたを導くあなたと共にいるという約束が伴っているんです今日の箇所ペテロ第一の5の7もそうですねご一緒に読んでみましょう「あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい」神があなた方のことを心配してくださるからです。神が心配してくださるからあなたは心配しなくていいんだよという教えです。心配すると訳されている言葉はメロという言葉なんですけれどこれは心にかけるという意味があります。実はマルタがイエス様に言った言葉そのの中にこの言葉が使われているんです。死を妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうかという何ともお思いにならないでしょうこの「思う」という言葉ですねこれが「メロ」です。神様が心配してくださるとペテロの手紙で訳されているのと同じ言葉です。マルタはイエス様に私のことを心にかけてくださらないのですかそういう意味で語ったんですがもちろんイエス様はマルタのことを心にかけてらっしゃいましたマルタのこともマリアのことも等しく心にかけてらっしゃいましたイエス様はマルタに「マルタマルタ」と二度彼女の名前を呼んでいましたねそれは感情的になっていたマルタを落ち着かせるためだったでしょうけれども同時にイエス様がどんなに「マルタあなたのことを私は心にかけているんだよ」「決して忘れていないんだよ」ということを言い表すためであったのかもしれません。で弟子たちもまたイエス様に「マルタと同じように私たちのことを心配してくださらないのですか」と言ったことがあるんです。弟子たちの乗った船がガリラエコで嵐ににあって沈みそうになりました。た弟子たちがもう慌てふためいているのにイエス様はというとなんとぐっすり眠っておられたわけです。弟子たちは言いました「先生私たちが溺れ死にそうでも何とも思われないのですか」ここにそのメロが使われていますね。何とも思われないのですか心にかけてくださらないのですか心配してくださらないのですか平気なんですかというわけですがイエス様はもちろん弟子たちの状況を眠っておられてもちゃんとご存知でありましたイエス様は起き上がって風を叱り湖に黙れ沈まれと命じ嵐を沈めましたイエス様は弟子たちを心にかけておられ、湖の嵐を沈めるだけでなく、弟子たちのその心の嵐、思い煩い恐れをも沈めてくださったのです。私たちの神様は、私たち一人一人を、今、この瞬間にも心にかけ、心配してくださっています。あらゆる必要を必ず満たしてくださるお方ですどんなに嵐が吹き荒れていてもその恐れの嵐を平安に変えてくださいますこの神様にこの主イエス様に思い患いを委ねましょう聖書はどう言っていますかあなた方の思い患いを一切神に委ねなさい一切すべてどんなことでもすべてを申し上げて主のもとに行きましょう私たちがそれを委ねるとき神様が私たちのことを代わりに心配してくださるのですお祈りを捧げましょう父なる神様あなたは肉親の父母に勝ってあなたの子供たちを愛し守り養ってくださいます私たちを常に心に心心かけ心配しててくださっています私たちが日々にあなたの心をイエス様から学び精霊に助けられあなたに信頼して歩むことができますように導き助けてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。아멘